0: Margaret Walker, City Market, Fifth Street, Kansas City 9 de enero de 1945 Iba a llevarlas la primera noche Con el vestido morado que a él tanto le gusta Y el sombrero pastillero que me regaló su madre El que tiene la cinta de terciopelo Lo tenía todo planeado Iríamos a cenar a Ritz Pediríamos la sopa de boniato, su favorita Y alas de pollo Al llegar el momento del postre yo fingiría, como siempre, que estaba llena, sabiendo que él pediría dos cucharillas a la camarera, por si acaso. El señor Reed nos traería personalmente a la mesa una generosa porción de su increíble tarta de cereza, cortesía de la casa. Sonreiría a Goldie. Todos celebramos tenerte de nuevo en casa, muchacho. Hablaríamos de futilidades, la nueva película de John Bennett, la canción de Dina Shore. Por supuesto que no mencionaríamos la guerra. Esa noche no. A la salida yo comentaría que había ya refrescado y él me ajustaría el abrigo en los hombros antes de tomarme del brazo y llevarme de vuelta, la mirada apuntando hacia el futuro e ignorando la carga del pasado, como llevábamos años haciendo. Oye, ¿has traído medias o no? No tengo toda la tarde. La chica que espera detrás de mí me devuelve al bullicio del mercado. He hecho una larga fila para dejar mis medias, pero ya me toca a mí. Saco del bolso el par que he traído. Todavía huelen a lavanda. Las había escondido en el fondo del armario, dentro de una sombrerera porque no me fío de las chicas de la pensión. Antes de venir a Kansas, mi prima Millie llenó mi equipaje con saquitos perfumados los cose ella misma porque, según dice, la guerra podrá robarnos el pan, pero nunca la elegancia. Había doblado con mimo aquellas medias. Mi último par. Sí, sí, perdona. Las arrojo en la pila. Debe de haber ya unos 60 pares. La chiquilla me empuja, se pone de puntillas delante de la caja y vacía una bolsa llena. Estupendo. Aquí hay por lo menos parados para caídas, ¿no crees? Voy a responder, pero ya no me escucha. La veo alejarse entre los puestos, camina deprisa, con la cabeza ligeramente ladeada y la nariz apuntando en alto. Parece un cachorro, al que acaban de premiar por hacer algo bien. La idea de Goldie arrojándose en paracaídas y cayendo, quién sabe dónde, me provoca escalofríos. Me aprieto el bolso contra el pecho y enfilo el camino de vuelta a la pensión. Creí que este pequeño gesto me haría sentir bien. Un sacrificio mínimo para curar el mordisco de culpa que me dio Helen esta mañana. No ha funcionado. Simplemente es uno más para mi lista. Al llegar a mi habitación, sacaré el cuaderno de debajo del colchón y lo añadiré. Creo que es el 6174 o el 6175. No importa, ya no persigo una meta. Sé bien que, aunque llegue a un millón, nada va a cambiar. Pero con los años, rellenar cada día el cuaderno se ha vuelto una obsesión. Algo que he de hacer para poder conciliar el sueño y no volver al día en el que un estúpido enfado lo cambió todo. El reverendo Asher me lo había regalado aquella Navidad. «Creo que escribirte hará bien», me dijo. «Estoy seguro de que con el tiempo ver que tu vida es un ejemplo de generosidad, dedicación y sacrificio, te ayudará a entender que un día, un segundo no pueden condicionar el resto. Decidí ir al grano y centrarme en lo que podía acelerar ese proceso. Cada día haría pequeños sacrificios y dejaría constancia de ellos en aquellas páginas. Hoy he regalado mi buñuelo a Marjorie. He desafinado para que dieran el solo del coro a Lou. Ocho años más tarde, cuando había acumulado 5.000 renuncias y ya casi no me quedaban hojas, me presenté delante del reverendo. Lo siento, reverendo, pero no está funcionando. Quizás cuando llegue a diez mil. Él había abierto el diario, lo había ojeado, me había mirado con los ojos vacíos y después me había abrazado. Margaret, tesoro. Estuvimos allí en silencio bastante rato, Volví a meterme el cuaderno en el bolso y salí de la iglesia con el paso grave que llega tras esa revelación contundente de que ciertos aspectos de nuestra vida hemos de afrontarlos completamente solos. Mientras cruzo la calle 5 y giro hacia la pensión, reparo en un bebé que llora en un cochecito. Escucharlo me recuerda a que en la Wesleyan durante un semestre dormí con Elsie May. Decían que se había quedado embarazada de un amigo de su hermano y que había dado al bebé en adopción a una familia lejana, de Seattle, al parecer. Todos sabíamos que escondía la comida, debajo de la servilleta, en los bolsillos. Llegó un momento en que ni siquiera se molestaba en bajar al refectorio. Recuerdo que a veces dormía hasta el mediodía. La luz se filtraba entre las persianas... ...y se apoyaba en su camisón marcando sus escápulas... ...y aquellas vértebras con las que la culpa... ...había formado un rosario. Una mañana simplemente desapareció. Sally se mudó a mi habitación... ...y la única compulsiva pasé a ser yo. El May acumulaba vacíos. Yo enumero sacrificios en mi cuaderno... ...con la esperanza de que un día una voz aparezca en mi cabeza y me diga, «Está bien, Margaret, aquí están las pruebas. Eres una buena chica». Ya estoy de vuelta en la pensión. Me he metido en el baño, el único lugar tranquilo. El espejo me devuelve la misma cara de siempre. La semana pasada, antes de mudarme, me había cambiado el peinado. Iba a teñirme. Cambiarme el color de pelo transformó mi vida. Había dicho John Bennett en la radio. Pero Joan, mi peluquera de Springfield, no me lo permitió. Me dijo que además de un error, sería una esclavitud. No querrás que Goldie te encuentre distinta cuando vuelva a casa. ¿Y si no le gusta? Aquello fue suficiente para convencerme. Todo por Goldie. Siempre por Goldie. Pero me he cambiado la raya. Un pequeño gran cambio para mí. Sé bien que no soy la Bennet. Tan solo soy una ama de casa de Illinois intentando colaborar. Rubia o morena, a mí nadie me tomará jamás en serio. Pero una parte de mí anhelaba poder convertirse aquí, en Kansas, en algo más. Simplemente un poco más. Pero se puede saber qué haces. ¿Quieres cerrar el grifo de una vez? Barbara Snyder, mi casera. Solo conoce el mal humor. Lo siento, señorita Snyder, ahora mismo salgo. Mi pañoleta todavía huele a fábrica. La enjuago y la dejo goteando en el tendedero de la ventana, junto a los manteles del desayuno y el uniforme de esa chica tan extraña de Des Moines que duerme al fondo del pasillo. Cuando abro la puerta, ahí está Bárbara, toda severidad y corpulencia, los brazos siempre cruzados y las manos debajo de los sobacos. Aquí no estamos en la rica Springfield, ¿me oyes? Aquí sois muchas y todas quieren lavarse. Perdone, señorita Snyder, no volverá a suceder. Ya en mi habitación sacudo el uniforme y lo cuelgo en el armario. La voz de Helen llena el cuarto como un gran titular. Si mañana no trae la insignia en condiciones, tendremos que sancionarla. La saco de la solapa y me siento en el escritorio con un lápiz. Tenía tanta ilusión por este trabajo. Por fin podría aportar y alejarme, al menos por un tiempo, del peso de Springfield. ¿Cómo puede ser tan feroz el destino? ¿Quién escribe sus crueles guiones? De todas las fábricas posibles, a 300 millas de casa y 10 años después, Cruzari y yo, las siamesas de la culpa. En las paredes de la habitación aparece la película de siempre, esa que mi cabeza proyecta una y otra vez. En esta escena, tú, Helen Cruzari, tienes el papel principal. Pruebe a levantarla del suelo, señorita Walker. Lleva dos horas catatónica. Obedecí al sargento y fui hacia ti. Recuerdo que me agaché, temblando. Te ajusté la falda y te levanté la barbilla con mis manos, lo más lenta y suavemente que pude. «Escúchame, Helen, ya pasó. Todo ha terminado. Ha sido un accidente. Todos aquí lo entienden. Tienes que levantarte». Estos señores nos acompañarán al campus. La sensación de tu saliva caliente y viscosa es tan nítida y concreta que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me froto instintivamente la cara. Observo el nombre que escribí en la insignia. La verdad es que pensé que nadie repararía en él. Al fin y al cabo, en la fotografía salgo yo, ¿no? Eso es lo importante. Solo quería recordar por quién estaba ahí. Quería, por una vez... Escribir su nombre y dejarlo ahí, sin tachar. No dibujaré otra línea. La primera marcó el inicio del fin. No quiero que una segunda anime al destino a seguir jugando. Vuelvo a colocarla en la solapa. Después sacó el cuaderno de debajo de la cama. 6.174. Hoy he donado mi último par de medias.